0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast Música Clássica Instrumental que te convida a curtir tudo o que tem por aqui. Ah, essa frase tá batida, né? Todo dia eu falo a mesma coisa. Eu sou
1: a Marcinha e sempre comigo, Ana K. Oi Marcinha, oi galera, essa frase também tá batida, manjada. É, bom, hoje temos mais um compositor talvez não tão conhecido? Bom, depende. Talvez por grande público,
0: acho que nem tanto quanto Beethoven, por exemplo. Mas ele é conhecido sim, o auge está o representante mais, mais aí, alemão do romantismo.
1: Então vamos de Schumann. É engraçado que Schumann é literalmente o homem do sapato, né? É um daqueles sobrenomes que é, vem das profissões. Seria man, um sobrenome de... Schu. <risos> é, exatamente. Man é homem, man. E Schu é Schu. Que nem Schumacher. O Schumacher, né? na verdade Schumacher, é o fazedor de sapatos. Sobrenomes alemães, né? <risos> Bem, Robert Alexander Schumann. Ele é alemão,
0: né, como a de tinha de 1810, e ele é um cara que cresceu entre os livros. Bem, seu pai era editor, livreiro, assim, tinha uma cultura excelente, e a mãe também. Então, quando você cresce num ambiente, assim, tão, tão culto, com muita poesia, muita literatura, nossa, um privilégio, né? Então, ele é um menino que, que cresce com essa cultura é, que não é que a gente vai falar sobre música, né, mas que não vem só da música. E aí, eu estou frisando tanto isso porque chega uma parte da vida né, dele lá na frente que ele é, até que meio que bambeia assim, se vai ser escritor, se vai, ser, se vai seguir na música, enfim, né? De tão forte que é essa veia é, literária na vida. Bom, o Schumann, ele é uma pessoa intensa, né? Foi pianista, né? Um menino prodígio, assim. Lembrando um pouco Mozart, assim, sabe? Virtuoso e tal. O Schumann tem um, abre aspas, né? Ele fala para mãe dele, assim. Nossa, cheguei à conclusão de que com trabalho, paciência e um bom professor seria capaz de ultrapassar qualquer pianista num prazo de seis anos. Além disso, tenho... Imaginação e talvez habilidade para um trabalho de criação individual. Fecha aspas. Esse aí... Caramba. Sabia, sabia que queria. Mas... Mais ou menos ali com uns 20 e poucos anos, ele começou a apresentar uma doença degenerativa aqui e ia deixar ele com um problema para poder tocar, né? principalmente no movimento dos dedos. Então, ele não ia poder continuar sendo um grande intérprete, vamos dizer assim, né? Um, um grande instrumentista, né? E era uma coisa que era muito em voga na época. Você normalmente era um grande instrumentista e também o um compositor. E o caso dele, ele foi acabou se entregando mais para composição, por conta da doença, né? Então, mais ou menos ali com uns 25 anos, mais ou menos, ele começou a produzir uma das famigeradas
1: obras-primas dele, Carnaval, e, bom, e já tinha algumas obras já compostas. Pois é, eu estava lendo aqui sobre o Carnaval do Schumann, e é uma peça que é composta de várias sessões, né, vários trechos, digamos assim, nem acho que chamaria de movimento, porque eles falam que são sessões, 21 sessões, e, e tem, enfim, tem vários significados por trás dessa peça, né, se vocês forem pesquisar aí, tem várias as interpretações de como que ele escreveu, quais notas que ele escolheu e tudo mais. E aí nessa peça você consegue ver diversas influências que vieram de outras artes né, na vida do Schumann, principalmente da comédia de l'Arte. Então, por exemplo, tem um, uma das sessões que é o Pierrot, tem uma das sessões que é o Arlequim, tem uma das sessões que é a Coqueta, tem uma das sessões que é a Quiarina, tem uma, uma sessão em homenagem ao Chopin, tem uma, uma sessão em homenagem ao Paganini ele compôs essa peça pensando nele nos amigos dele enfim no círculo dele como personagens da comédia dell'Arte e a última sessão digamos a última cena né do Carnaval do Schumann chama é, a marcha dos Davids Bündler contra os filisteus quem eram os Davids Bündler era literalmente né a liga de Davi uma coisa assim era uma sociedade musical que o próprio Schumann criou nos, nos escritos dele. É, ele, assim, a inspiração dele veio das sociedades literárias, né, das sociedades secretas e tudo mais. E aí esse grupo seria na imaginação dele, na criação dele, é, um grupo de música contemporânea, contemporânea, né, pensando na época lá dele, que defendia a música nova daquela época, contra os seus, digamos, detratores, né? As pessoas que iam contra a a dita música nova da época <risos> do próprio Schumann, né? Começo do século XIX. E aí ele criou vários personagens, tinham a ver com as personalidades dele e tudo mais, e o carnaval termina com essa marcha dos Davidsbündler contra os filisteus, simbolizando essa coisa de... É, na verdade é um ode à música nova, né? A música contemporânea, e tem outras duas sessões no carnaval que levam o nome de personagens que faziam parte dessa nessa imaginária liga de Davi, do Schumann, que são o Florestan e o Eusébius. E toda essa fantasia do David's Band, do Schumann, aparece em vários escritos dele, inclusive na revista, né? na Neue Zeit, Röpt für Musik, que é justamente a revista que ele tinha junto com o pai da Clara, né, o Friedrich Wieck. Só comentando aqui,
0: o ou o que é o comédia dell'arte, é um estilo teatral que veio para contrapor o erudito, então ele era feito na rua, então, muitas vezes feito com uma estrutura familiar, né então a pessoa, as pessoas vinham uma carroça, aí pediam permissão ali para ficar em frente às casas e tal, e fazia ali, a o teatro encenava, convidava as pessoas, os espectadores para participar junto, então bem, é um teatro popular, então bem diferente do teatro dentro da cena, né? dentro realmente da estrutura de um de, de um anfiteatro então é uma coisa que veio para contrapor. às vezes a gente vê algum filme, alguma coisa e vê as pessoas fazendo esses espetáculos na rua isso aí é, vem da Comédia dell'Arte do, do século XV principalmente né? na Itália e popularizou-se bastante na Itália e depois se desenvolveu na França só para a gente sabe, imaginar o que está que rolando
1: é, e tem os personagens né, principais, o Arlequino, né, o Arlequim, que a gente fala em português O Pierrot, tem a Colombina, que é a personagem feminina né, que o Pierrot se apaixona Pantalone, Pulcinella,
0: Dottore, Exato. É, Brichella Então são personagens de teatro, comédia Bem, nesse meio tempo, um pouco antes né, de se dedicar somente à composição, ele encontrou uma pessoa por quem ele se apaixonou, que é a Clara, né, que a gente conhece, eu, eu, pelo menos assim, quando é, você vai assistir concerto, você já viu lá a Clara Achuma, que também era compositora, né, também tem algumas obras. Ela era uma super pianista e foi engraçado. É, ou no mínimo curioso, porque o Schumann, ele se apaixonou por ela assim, amor assim, nossa, doentio. Só que assim, o pai dela, que chama Vic, né? Como que é aqui, que ele chama no nome? É o Friedrich Vic. Então, ele não curtiu muito essa ideia dos dois namorarem, não. Falou, não, não, você... É... Você é um alcoólatra, sai fora, você não bate bem. <risos> não, você não vai namorar a minha filha, não. Aí o que, que ele fez? Despachou a filha para fazer uma turnê pela Europa e falou: ó, é meio assim, se ficar longe, esquece, sabe? Mas não. Essa estratégia que
1: nunca funciona.
0: Não, não rolou, porque isso foi colocado por isso também, né? Não principalmente, mas também porque ela era. Ela não tinha 21 anos ainda, né? Que era vamos dizer assim, a maioridade da época. E o amor venceu, ela voltou e começou a namorar ele e eles, ó, picaram a muda e foram se casar.
1: E é curioso que esse Friedrich Wick ele era justamente pianista e foi professor do Schumann. É, e aí depois eles fundaram uma revista de música juntos. Sim, foi aí, aí que ele conheceu a Clara. Sim, total. Não, Não fora que o... o, o... O Schumann ele teve que ganhar uma, foi uma batalha judicial mesmo para poder casar com a Clara, porque o Friedrich, né, o Vic não queria de jeito nenhum que eles casassem. Pois bem, nada mal, né? Você tem dois músicos,
0: né? E ela uma instrumentista, então ela começou é, a tocar as músicas deles, né? Assim tocava de bis, né? tocava uma coisa ou outra e tal. E ele, como se dedicou à composição, né? Ele estava cada vez mais afinco nessa missão, porque a esposa dele já estava ficando famosa, né? Já estava ficando aí nas paradas de sucesso. Visto a época, talvez não fosse algo tão tão aceitável, né? A esposa estar com mais fama que o marido, né? Mas enfim com o sucesso dela como pianista, e por lá tocar os blues, e tocar algumas coisas dele no meio dos concertos que ela fazia, algumas pessoas muito legais começaram a ficar mais perto do Schumann. E então ele começou a ficar, a ser amigo de Beethoven, a ser amigo de, de Brahms, e quando eu falo de ser amigo do Brahms, por exemplo, ele ficou muito, 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 muito amigo dele mesmo. Lá, por volta de 1843, né, Mendelssohn convidou Schumann para dar aula no Conservatório de Leipzig e não rolou. Schumann não era bom professor, não.
1: <risos> e... <risos> é, não deu certo. Pois é, a Clara, ela ficou conhecida como uma grande pianista-intérprete. Vamos pensar, vamos lembrar também que nessa época... E é engraçado, né, Marcina, que a gente estava falando de compositores, a gente estava fazendo esse esse apanhado, digamos assim, dos compositores mais bambambans assim, da história da música. E, obviamente, até agora, e por um bom tempo, a gente não vai ter mulheres nesse, nesse, nessa, digamos, seleção, né? Porque os tempos eram outros, as mulheres ficavam muitas vezes, digamos...
0: Elas tinham seu papel na sociedade, né? Tinha, Exato. elas foram, Foi imposto... É que assim, hoje a gente tem essa, essa visão de que foi imposto um, uma forma de, de se viver. A mulher se vive assim, homem se vive assim e ponto. Hoje a gente tem essa consciência. Na época se vivia, isso era normatizado e era isso que tinha. Exato. Então você não podia fugir
1: muito da, daquele seu papel ali na sociedade. Exato. Bom, e já... não só na música, né? Na literatura, enfim, todas as na pintura, em todas as artes.
0: Já de ela ser uma, uma grande instrumentista, intérprete, já era bastante coisa, já, já não era algo comum, era bastante coisa. Ela também tem suas obras, mas ser compositor era algo para homens, né? Pouco se falava de, da criatividade e desse tipo de trabalho para as mulheres.
1: E eu queria só falar de uma peça da Clara, porque ela compôs várias peças... Que são tocadas hoje em dia Ela compôs muitos leads a gente não falou exatamente o que é lead, né Marcinha? A gente falou que é uma canção Mas canção é justamente Voz acompanhada de piano Ou de algum outro instrumento Às vezes é alaúde, violão Enfim, mas é uma canção Cantada justamente Não sei se fica claro para as pessoas que canção é uma coisa cantada E aí tem uma, uma canção Que ela compôs Que chama Lorelai. Lorelai é uma personagem da mitologia alemã que é uma sereia E a Lorelai ela é retratada em várias obras de várias, vários artistas, principalmente nessa época. Um deles é o Heinrich Heine, que é um escritor, poeta, etc. E aí a Clara compôs, ela é a autora de uma das versões é, musicais dessa obra, desse, desse poema, desse canto, né, digamos assim, do Heine sobre a Lorelai. E Lorelai justamente é o nome de um rochedo que fica no Reno, Próximo da, de uma cidade chamada Sankt-Gorhausen, na -Palatinada, né palatinada, é, Heinlundfals. Inclusive até existe hoje em dia uma uma escultura, e aí faz justamente homenagem a essa personagem, né que é meio ninfa, meio sereia, que é essa figura que encanta os homens, e, e assim, na versão alemã, né? como a Alemanha não tem mar, só tem mar lá em cima, lá no norte, a, a sereia encanta os homens e leva eles para o fundo do reino. E o conto como que é? é pois é, o conto da Lorelai é mais antigo né, do que o Heine, do que o Schumann, do que a Clara, é, que conta a história de uma, uma jovem, bela, que chama Lorelai, que ela é traída pelo seu amor, acusada de enfeitiçar os homens e, enfim, causar a morte deles. Só que ao invés de ser condenada à morte, é um bispo né, da, da região acaba mandando ela ficar num convento, tipo, né, vai ficar presa num convento. E aí, no caminho até lá, ela acompanhada por cavaleiros, ela chega na, justamente nessa rocha, e aí ela pede pra subir, pra ver o reno. Só que aí, é, ela lá de cima, aí tem teorias, né, de lá de cima ela viu, ela acha que ela, ela pensa que ela viu o amor dela, ou ela simplesmente já tinha decidido que ela ia se jogar, e, e aí ela cai. Eu
2: não sei, was soll es bedeuten, eu so eu não não
1: E tem um momento caras, né, Marcinha? Do Brams?
0: <risos> é, é porque dizem que não é oficial, mas é, mas não é. Que o <risos> dizem as
1: más línguas,
0: é. Dizem que o, que o Brams tinha um, um caso com a Clara, mas só tem um detalhe, né? Brams era bem mais novo que a Clara, e então ele, ele deixava a barba assim, bem bem grande, assim, né, ele tinha, ó, ele se fazia com uma cara de mais velho, assim, sabe, cabelão, despenteado, barbão, para dar a pinta de mais velho, para poder andar perto dela, assim, né, senão ia ser
1: muito chófem. Muito Acho que a gente já então, falou desse caos uma vez aqui no programa.
0: Ah, pode ser. Mas o, o, o Chumão, o cara que sempre foi meio, meio deprê, né, sempre Teve umas coisas assim psíquicas e que ao longo da vida foi ficando bem sério. Bem sério, né? Até a chegar a ter alguns surtos psicóticos e tal. Que começou a comprometer o seu trabalho. Então, assim, lá em 45 mais ou menos as obras de chuma assim começou a ladeira abaixo. Ele ficou muito, muito baixo astral. E mais ou menos uns 10, quase 10 anos depois, já pensava em suicídio. Ele ele até chegou a se jogar no Rio Reno, mas ele foi salvo. Ele tinha tanto surto psicótico, e estava tão deprimido, que por vontade própria ele se internou num tratamento psiquiátrico. um lugar em é, próximo a Bonn, onde ele morreu ao lado da sua esposa e do seu amigo, discípulo, né, Brahms, que era um chave
1: É, tem várias teorias, né, ao longo da vida do Schumann. Claro, né, antigamente não tinha, a gente não tinha todos os diagnósticos que a gente tem hoje em dia, ainda mais de distúrbios psiquiátricos, mas hoje a teoria é de que ele tinha algum tipo de coisa entre transtorno bipolar talvez algum tipo de envenenamento por mercúrio, né? Porque naquela época também não tinha, não, não se tinha tanto a consciência de que mercúrio faz tão mal. E então ele teve vários episódios ao longo da vida, assim, de ataques, de ataques maníacos, de depressão, o que levou justamente ele à tentativa de suicídio. E aí naquela época o diagnóstico foi é, melancolia psicótica. Pesado.
0: Caramba. Bem. Schumann, ele teve uma produção musical, assim, intensa, escrevia com, já com oito anos de idade, ele já escrevia música. Ele também foi crítico musical, né? escrevia o jornal, né? ele tinha essa veia é, como, como crítico também. É, ele foi diretor musical em Düsseldorf, mas não rolou, esse também não rolou, né? foi visto como o um cara que... Mal gerente também não foi rolou. Bem, ele escreveu obras para piano solo, muitas, concertos também, né? Canções. Escreveu quatro sinfonias. Tem aberturas, tem música de câmara, tem coral, tem música para
1: órgão, tem
0: ópera uma. Assim como Beethoven escreveu apenas mal.
1: E ele foi uma pessoa que também, novamente, né? Que nem o Mendelssohn, ele fez muito pelos compositores que vieram antes, né? Ele fazia campanha para tocarem as obras, por exemplo, do Mozart, do Beethoven, até do Weber. E ele também fazia campanha para tocarem as obras dos compositores contemporâneos a ele, né? Porque, vamos lembrar, essa época é começo do século XIX. Tem uma, um monte de compositor super famoso que está vivo nessa época, né? Tem o Beethoven, tem o Brahms, tem o Mendelssohn, tem o, o Schumann, tem o Schubert, tem o Chopin. Galera, né? Todo mundo vive na mesma época. Isso devia ser divertido, né?
0: Todo mundo <risos> junto.
1: Devia ser legal. Não, e é louco que, além dele ser uma pessoa extremamente intensa em todos os sentidos, é, ele tinha visões, ele tinha coisas muito... Ele, e ele tinha a noção de que ele estava enlouquecendo. Então, isso justamente que levou ele a se internar por livre e espontânea vontade, né? E ele tinha medo de, justamente, fazer alguma coisa contra Clara, de prejudicá-la, de atacá-la de alguma forma, quando ele não tivesse em plena sanidade né, mental. Por isso, justamente, também que ele resolve se internar num sanatório. E tem a história mais dramática, né? Que, enquanto ele ficou é, internado... A Clara não podia visitá-lo. O Brams podia, e ela, ela finalmente conseguiu visitar ele dois dias antes da morte dele. Parece que ele reconheceu ela, mas não se sabe direito. E ele conseguiu dizer algumas palavras, mas não se sabe se ele reconheceu ou não, se ele estava são ou não. Ele já estava num momento muito, muito complicado assim, né, do quadro dele. E doente também, né? Ele estava ou com uma pneumonia ou com sífilis. Tem várias teorias aí do que ele tinha nesse momento também, mas um quadro já bem complicado de saúde no geral. Aí tem uma teoria também de que poderia ter um tumor no cérebro, um meningioma, enfim. Esquizofrenia, tem várias teorias aí pra... que tentaram explicar esse quadro do Schumann. E ele comentava nos diários dele que ele ouvia essa uma nota lá persistente. E aí não se sabe, né, se era um, uma alucinação auditiva, se era resultado do episódio de, de depressão, enfim, mas ele, ele falava, ele escrevia sobre esse, esse, essa nota que ele ficava ouvindo o tempo todo.
0: O Churna Ságio pro meu lado, o Schumann tem, tem quatro sinfonias, né, e a escrita pro, pro meu instrumento, a gente... Quando olha a partitura, fica pensando, né? Eu acho que ele não escreveu mais notas ou não escreveu outras coisas, porque, um pouco mais complexas, acho que o instrumento não dava conta na época. Não tem muita releitura das das, das sinfonias, né? Na, na parte de tímpano, por exemplo. Eu fiquei, fiquei, fiquei até, quando eu toquei, né? Fiquei até curiosa saber se em outros instrumentos isso aconteceu, né? Porque talvez o tímpano não fosse tão tantos recursos, né, como é, como é hoje. Gente, poxa, se ele, se ele tivesse esse instrumento de hoje para poder escrever, acho que ele escre escreveria coisas bem interessantes pra gente, pra saber. Né? E essa semana a gente teve a triste notícia do nosso grande pianista, Nelson Freire, que nos deixou. E ele gostava muito, muito do, do concerto né, para Pena do Schumann. Falava que era um, um dos concertos que ele guardava no coração. E sempre que ele podia, ele tocava o, o concerto em Lá menor.